0: ¿Qué tal amigos de nuestro programa de Semilla Oriental? Querido Estefano y querido Carlitos Condesa en la puesta al aire de Radio Oriental 770 AM, la radio que escucha en mi país. Bueno, aquí estamos con Estefano Cassini compartiendo una tertulia en el día de hoy. Y esta tertulia eh, se trataba de una charla TDX que nos explica un poco cómo alcanzar tus sueños. Exactamente, muy buenas a todos.
1: Vamos a hablar sobre cómo alcanzar los sueños. Hoy en nuestra charla de TDX tenemos a Carla Sousa, una conocida actriz mexicana que ha tenido problemas de todo tipo para alcanzar la fama y no se la creyó, por eso la alcanzó.
2: En lugar de decirme, Carla, esto debes de hacer, esto no debes de hacer, esto está bien o esto está mal, mi papá prefiere contarme historias. Sus historias son lo que ha formado las decisiones que tomo en la vida mucho más de lo que él se puede imaginar. Cuando tenía 10 años, mi papá vivió una de las situaciones más escalofriantes que alguien se puede imaginar. Regresando de una cena familiar en Cuernavaca, se encuentra con una de las nanas flotando boca abajo en la alberca. Mi papá se echa inmediatamente al agua, saca a la jovencita de la alberca, intenta desesperadamente todo lo posible por revivirla sin ningún éxito. Yo no me enteré hasta años después de lo que pasó, pero mi papá me cuenta que esa noche lo único que puede ver es la imagen de la pobre niña flotando en la alberca. Así que decide pararse de la cama, regresar a la alberca, sentarse en una silla, mirando fijamente la alberca, viendo el trauma frente a frente. Las imágenes resurgiendo, su familia, la muerte, la culpa, los hubieras corriendo por su mente. ¿Por qué nos fuimos a cenar? ¿Por qué se metió a nadar sola si no sabía cómo nadar? Sigue enfrentando, sentado en esa silla, sin quererse parar hasta poder vencer esos pensamientos. Pasan siete horas, apenas empieza a salir el sol. Y mi papá intenta recordar otros momentos, momentos felices que también habíamos vivido en esa alberca. Y poco a poco, esa imagen o ese trauma, empezaron a perder poder sobre mi papá. En los momentos donde yo más quiero salir corriendo, me acuerdo de esta historia. Sus historias me invitan a atreverme a lo incómodo, a lo que más me da miedo. Y hoy ese es el caso. Cuando me invitaron a dar una conferencia TED Talk... Mi primera reacción fue... ¡Ni de loca! No, no, invítenme a actuar cualquier personaje. A una estudiante de leyes asesina. Lo que quieran y feliz se los hago. Mismo pídanme interpretar a la actriz. Y posar enfrente de las cámaras en Hollywood. Con tacones incómodos, demasiado maquillaje, sonreír y contestar esas preguntas indiscretas que les encanta hacer. Pero pedirme que sea yo misma. Quitarme las máscaras de los personajes con las que me escondo. Venir a este escenario... Y exponerme honesta y sinceramente con ustedes, el resultado son retortijones en el estómago, insomnio y muchas ganas de decir, no, perdón, es que por la agenda no puedo. Así que espero que mi papá esté orgulloso de que estoy aquí con ustedes. Sus historias son mi herencia. Vivimos en una sociedad donde tratamos de evadir esos momentos incómodos, esos momentos difíciles a toda costa. Una sociedad que nos vende ideas que, en mi opinión, son mentiras muy bien maquilladas. Desde las sencillas, sin ejercicio ni dieta, pierde 15 kilos en dos días. Aprende todo un idioma en tan solo dos semanas. O los sutiles filtros que les ponemos a las fotos, que subimos a las redes sociales, que son versiones perfectas e irreales de quienes somos y nos ahogan cuando tratamos de mantener esa imagen o ese estándar. O qué me dicen de las vidas de Rafa Márquez, Rodolfo Neri, Iñárritu o Frida Kahlo, que nos pintan como seres súper dotados, que únicamente llegaron al éxito por su talento. Y no por horas y horas de experiencia, trabajo y fracaso a diario. Lo peor es que nos creemos esas mentiras. No saben las veces que la gente llega a mí y me dice, Carla, ¿cómo le hago para lograr mis sueños en la vida? Es que quiero ser actriz, no sabes, mi mamá y mi tía me dicen que soy buenísima. Y cuando les pregunto, bueno, ¿y qué clases o qué cursos estás tomando? No, bueno, pues es que todavía no, pero, pero bueno, es que mi mamá y mi tía me dicen que ya estoy lista para empezar a actuar. Tengo un video de cuando tenía 12 años, actuando para un proyecto de la escuela. Para que se den cuenta que mis ganas de ser actriz no eran suficiente para hacerlo. Sigo tomando clases de actuación. Uno de mis autores favoritos, Malcolm Gladwell, prueba esta teoría en su libro Outliers. Toma casos de éxitos y genios que normalmente pensamos que así nacieron, superdotados. Y calcula que en realidad tuvieron más de 10.000 horas de experiencia y estudio en su campo antes de ser titulados genios. Yo practiqué gimnasia olímpica durante 8 años. Entrenaba 5 horas diarias de lunes a sábado, con llagas en las manos, dejando sangre en las barras. Me tenía que seguir esforzando sabiendo que lo tenía que hacer para seguir siendo parte del equipo. Levantándome a las 5 de la mañana para ir a entrenar antes de la escuela. Esos 8 años me enseñaron que la medalla de oro... No se gana accidentalmente. El músculo se tiene que desgarrar para poder crecer. Aunque entiendo la ciencia detrás de esto. Entonces, ¿por qué aún así maldigo los momentos en los que la adversidad me toca la puerta? Imaginen esto. Estoy en el primer día en la escuela de actuación en Londres. Audicionan 5.000 chavos y solo aceptan a 15 mujeres y a 15 hombres. Así que, como pueden imaginarse, me siento un poquito demasiado especial. Y ese primer día llega uno de los profesores más respetados y nos dice, en cinco años, solo tres de los 30 que están aquí van a tener trabajo en esta carrera. Como 10%, pero digo, si todos somos talentosos, no, no creo que sea tan difícil. Y conforme fueron pasando los meses, seis se salieron el primer año, unos cambiaron de, de carrera, unos los perdimos por crisis emocionales y mentales, y mismo un amigo mío, Robin, uno de los actores más talentosos de esa escuela, se suicidó. Es difícil. Cualquier carrera que ustedes quieran hacer es y va a ser difícil. ¿Cuál es tu gasolina? ¿Qué hará que aguantes vara en los momentos más oscuros, más difíciles con los que te vas a encontrar? ¿Qué es, como diría una abogada en la serie How to Get Away with Murder? Tu motivo. No juzgo. Si tu motivo es ser millonario, si tu motivo es ser famoso, lograr que tu ex se arrepienta de haberte cortado, lo único que digo es que ese motivo debe de estar tan arraigado a tu ser, tan impregnado en tu piel, que no importa la tormenta, el rechazo, la crítica que recibas, ese motivo hará que te levantes y que le sigas dando. Carla, perdón, estamos buscando a alguien más famoso para este papel. Levántate, Carla, ándale. Sí, Carla, estamos buscando a alguien menos famoso para este papel. Más latina, menos latina. Más flaca, menos flaca. Ándale, Carla, síguele, síguele. La cantidad de nos, rechazo y críticas que recibo a diario varían de, co de comentarios de productores como esos o estás guapa pero estás bien visca o comentarios de familiares y amigos Carla, ¿por qué te vas a ir a Hollywood? Estás loca, ubícate, nunca la vas a hacer Un día recibo aviso de un casting para una película llamada El Jesuita escrita por el mismo cuate que escribió Taxi Driver, Raging Bull, Paul Schrader Están buscando a una actriz de mi edad así que le llamo a la señorita del casting Carla, perdón, lo que pasa es que los productores no creen que puedas interpretar este papel Bueno, conocí a uno de los productores, así que le llamo Carla, mira, lo que pasa es que estamos buscando a alguien que pueda interpretar una tejana tosca y racista Perfecto, yo, yo puedo darte eso Claro, Carlita, mira, lo que pasa es que el director cree que eres muy bonita Estamos buscando a alguien que parezca una drogadicta Me cuelgo Bueno, estoy enojada y frustrada porque solo quería tener la oportunidad de hacer la audición Pero ni siquiera eso me quieren dar, así que consigo el guión me aprendo una escena. Le pido a mis amigos maquistas y peinadores que me ayuden a verme menos delicada. Pasaron dos semanas y no recibí contestación al email. De repente recibo una llamada y es el productor con el director. Carla, te ofrecemos el papel. Pero, ¿qué creen? La película no ha salido y ni siquiera sé si vaya a salir. Ojalá y sí, pero a veces se siente que el esfuerzo no valió para nada. Pero esa experiencia no me la quita nadie. Y además le agregué a mis diez mil horas. El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso con entusiasmo. Y yo creo que un buen motivo te puede ayudar a hacer eso. Sin embargo, mi motivo no siempre ha sido el mismo. Cambió hace ocho años, drásticamente. Estaba al final de mi primer año de los tres años de la carrera de actuación en Londres y un día, sin razón alguna, pierdo el habla. No puedo hablar durante tres meses, no puedo decir ni un miserable enunciado. Ni los doctores ni los electroencefalogramas han podido explicarme qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí les puedo decir es que llegó un momento de tanta frustración y tanta desesperación que llegué a quererme quitar la vida. En ese momento busco la ayuda de mi familia, de mis amigos, mi fe en Dios y no encuentro nada. Mi gasolina rápido se empieza a desvanecer y se acaba. El infierno en el que me encuentro, sin embargo, se vuelve un poquito menos pesado cuando empiezo a ver mi dolor, el mismo tipo de dolor reflejado en las obras de arte de otras personas. En las películas, en las pinturas, poco a poco empiezo a ver mi dolor y lo empiezo a leer en los poemas. Las palabras de los poetas y de los personajes empiezan a ser la única forma en que la que yo sentía que mis emociones estaban siendo expresadas. Me conecto con el cuestionamiento constante de la vida en los libros de Jack Kerouac. Veo las pinturas de Frida Kahlo y por primera vez puedo palpar ese sufrimiento y esa soledad de sus autorretratos. Durante esos tres meses de depresión y angustia, me enamoré inexplicable, completa y totalmente del arte. El sufrimiento me llevó como un clavo al corazón de Dios. Y me entristece saber que hay gente que no cree que el arte es digno de nuestra atención y de nuestro financiamiento, porque para mí no es solo una pasión, es lo que me salvó la vida, lo que me mantuvo viva. Otra prueba. Llegó hace tres años cuando me gané la lotería. Me enamoré de un hombre. Llamémosle Pedro. Me quería casar con Pedro, o sea que estaba muy enamorada. Fui descubriendo que la familia de Pedro aquí en México es muy poderosa. Tenían muchísimo dinero, mucho más de lo que yo imaginaba que existía. Mucho más de lo que podría gastarme en toda una vida. Un día me sientan y me dicen, Carla te adoramos, queremos que seas parte de nuestra familia, solo tenemos una condición, deja la actuación, te apoyamos en lo que quieras, en cualquier otra profesión que elijas, pero deja la actuación porque si sigues actuando no vas a poder ser una esposa fiel, no vas a poder ser una buena madre y queremos lo mejor para ti. Me ardían los ojos, me levanto, me doy la media vuelta y salgo sin saber qué iba a hacer de mi vida, pero sabiendo eso sí, que el llamado que Dios tiene en mi vida, mis sueños y mi pasión, no tienen precio. Y esa historia le encanta a mi marido. ¿Por qué les cuento estas historias? Porque la gente normalmente cree que el éxito y la fama son algo maravilloso y fácil de navegar. Estas pruebas a mí, para mí generan frutos como el perdón, la perseverancia, la disciplina, el carácter y la esperanza. Son lo que afilan mi oficio y lo que con mucha, mucha paciencia van afinando mi ser y me liberan de mi orgullo. He aprendido que el aplauso dura solo un momento y esa fama que buscamos tan obsesivamente es una mera burbuja que tan fácilmente se... No tengo la fórmula secreta de cómo lograr tus sueños y metas en la vida. Yo sigo aprendiendo conforme avanzo. Con la ayuda de las historias de mi papá me sigo atreviendo a enfrentar mis miedos, le sigo agregando a mis 10.000 horas para lograr excelencia en mi oficio y me sigo atreviendo a usar los sufrimientos. Algunas ideas y descubrimientos personales que tenemos en la vida de alguna forma no pueden ser compartidas. Sin embargo, espero que las palabras de mi compadre William Shakespeare puedan resonar con ustedes a lo largo de su camino. Dulces son los frutos de la adversidad que como un saco feo y venenoso lleva en la cabeza una preciosa joya. La adversidad muchas veces se ve como ese saco feo y venenoso. Pero cada que llega... Cada que surge el desafío, ahora que lo pienso, en el camino, si descargo, me encuentro con una preciosa joya. Gracias.
1: Lo que más nos interesa hoy es, Federico, pensar en lo que podemos realmente hacer. Comenzá tú a ver qué te ha parecido.
0: Y mira, Estefano, y a toda nuestra audiencia, lo que nos pareció esta, esta charla TDX que acabamos de escuchar, es justamente cómo alcanzar tus sueños. Y una de las cosas que nosotros siempre decimos a todos nuestros colegas y audiencia es que no hay una fórmula secreta para alcanzar tus sueños. Por ejemplo, Estefano te explico, en nuestro caso, una fórmula que nosotros hemos descubierto en el periodo que hemos transitado hasta ahora fue que tenemos varias iniciativas. Y una de ellas es la radio, otra es la hidroponia, otra es los triunfos de, de los partidos de fútbol y otras cosas que nosotros hacemos en lo cotidiano, otros trabajos. Justamente eso es, es una estrategia que nosotros formulamos para alcanzar nuestros sueños. Y cuesta mucho. Y cuesta mucho. Sobre todo el esfuerzo, la perseverancia y la dedicación sobre todo y, y el trabajo diario, ¿no?
1: ¿Qué es lo que más te enseñó, por ejemplo, la familia? Tu padre, tu madre, tus hermanos, o tíos, o abuelos, con respecto a esto. Porque el entorno en el cual uno vive es fundamental para alcanzar los éxitos. sobre todo los éxitos desde el punto de vista personal. No tanto el éxito frente a los demás, sino frente a uno mismo. ¿Cuánto te ayudó la familia?
0: Mira, en mi caso me, me ayudó muchísimo. Por ejemplo, ¿no? Te, les puedo dar un, un ejemplo típico, que es de un amigo, que lo quiero muchísimo. Que el otro día me comentaba que, que él es un empresario lanero, vende lana para exportar. Y una de las cosas que me decía es que ha visitado muchos, muchos predios. Y la mayoría de los predios que él ha visitado como ingeniero y como veterinario es que los productores se están quedando con lana en los galpones. Más allá de que se quedan con lana en los galpones... Ellos siguen persistiendo y siguen avanzando para adelante y nunca se quedan, ¿no? No es como otras personas que queda la mercadería en los galpones porque no se vende o porque hay malos precios y se estanca y se bajonean y bueno, y la vida les pasa por arriba, propiamente dicho. Y la familia, en mi caso, me ha enseñado a eso, a que por más que no haya buenos precios, no haya un precio acorde a lo que nosotros queremos que no nos bajonemos porque eso nos va a llevar a que todas las personas alrededor nuestro estén tristes y, y también se bajonen. Es un, un equipo en que nosotros conformamos y si todo el equipo se viene abajo, toda la empresa y todas nuestras cosas personales se vienen abajo. Has dicho algo muy interesante y muy importante cuando
1: se habla eh, en equipo. Y en equipo se habla prácticamente siempre porque nosotros tenemos distintas actividades pero siempre dependemos, por ejemplo nosotros, de nuestra audiencia, como el, el que vende lana, de su lana o de las ovejas. Si nosotros tenemos esa, esa voluntad y contagiamos, porque como bien tú lo has dicho, nos podemos bajonear. El bajoneo también es contagiante, así como la felicidad es contagiante. Uno puede contagiar fuerza de voluntad, ganas de seguir adelante, caerse y levantarse. O uno puede decir, bueno, no, esto ya no es para mí, y chao. Y quedarse en una depresión total o en una pérdida de, de la autoconfianza, de la autoestima,
0: y eso lo que nos produce siempre es un problema. Sí, por supuesto, es un problema. Eso no es un problema, es un problemón. Nosotros queremos que nuestra audiencia, más allá de que esté cada uno en su trabajo, en su, en su vida cotidiana, no, no se bajonee porque muchos de nuestros oyentes pueden ser productores, como pueden ser familias que tengan locales. Eh,
1: o trabajadores comunes de una fábrica, cualquier cosa así.
0: Y, y, o jubilados. Entonces, eh, sabemos que el ámbito de trabajo no es fácil y el ámbito personal tampoco es fácil porque cargar con sus dificultades, cargar con, con las cosas propiamente dichas del trabajo, como dije anteriormente, se queden con mercadería en los galpones por los precios. Y bueno, y eso creo que es una desmotivación para todos. Y más allá de eso, hay que enfrentarlo con sabiduría, con amor, con pasión. Y, y con mucha paciencia. Y con mucha paciencia, como tú lo dijiste, Estefano. Ya van a venir tiempos mejores, ya va a cambiar la vida y se va a transformar todo. Y esa transformación para algunos es, es, es la mejor, para otros es la peor. Pero más allá de eso, siempre hay una victoria atrás.
1: Y tenemos que tener confianza en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como bien tú decías, más ahora, en este momento, en estos instantes... Cuando el mundo está ahí, como cerca de una, de una guerra fría o, un, o una posible guerra internacional, vimos cómo en todos los países del mundo hubo una inflación histórica, eh, cómo los precios han cambiado, cómo, por ejemplo, en la última semana subió el 15% el precio de la harina, cuando ya había subido desde el año pasado y con esta guerra casi al doble. Y esto va a provocar, como lo dijimos el viernes pasado en fra con Permiso, en el programa de los viernes, va a provocar cuatro o cinco veces más muertes, muertes de por hambre en, eh, en un continente como es el africano, que es un continente, el más pobre de todos los continentes, y va a provocar muchísimo más muerte que, la mismo, que el mismo COVID-19. Vamos terminando esto... Y
0: la última reflexión, Federico. Como tú lo dijiste, Estefano, ya estamos terminando el programa, queremos compartir con ustedes el último tironcito de, de, este, de esta charla, que justamente es motivarse, sobre motivarse y salir adelante, no más allá de, de las dificultades del momento, que pueden ser muchas, y a no descansarse en, en lo que uno sabe, y a través de eso eh, seguir y apechugar y seguir para adelante. Y si uno está triste un día... Nos puede pasar a todos, pero al otro día ya estamos bien de nuevo y, y arriba de la cama, ¿viste? Y a las 6 de la mañana arriba de la cama y.
1: Y a motivarse.
0: Y a motivarse, que el día es largo y muchas personas terminan a las 12 de la noche y no es fácil. Y estudiando y trabajando no es fácil. Muchas gracias, Federico. Ahora vamos a la tanda
1: y a Semillas Deportivas. Y gracias por vuestra audiencia.
2: la vida es dulce, la vida es dulce. Para el desayuno siempre
1: es muy oportuno.
2: Un martín fierro con
1: brillo ¿Y por qué no? Con batata o zapallo. Es bien sencillo Mermeladas del rincón De duras no silencio Como lo hacía mi abuela Para mí digo y zapallos, Higo y y zampallo Saboreciendo uruguayos Mi digo de la miel Se me la piel.
2: Los dulces y mermeladas Son del rincón Del gigante
1: En Juanico A pasitos de la vía del tren Se inauguró la supercarnicería Mi familia donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876, 433-59876 o por WhatsApp al 094-345-761. Super Carnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico.